0: Varför kommer många fångar till tro på Jesus? Och är den bottenfrista relationen mellan Sverige och Israel över? Och varför måste gud bort från skolan till varje pris? Det är frågor som vi ska diskutera i det här avsnittet av veckans nyheter. Vi ska också prata om hur onskan kunde uppstå när gud är allt genom god. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten mm. Sven Almqvist. Ja, vi ska börja med att prata om landets överfulla fängelser. Mm. En fängelsepastor som vi har pratat med berättar att behovet av pastorer och präster är väldigt stort. Mm. På Kumla anstalten där hon jobbar så har de bara möjlighet att ha samtal med internerna ungefär en gång i månaden. Trots att fångarna själva vill ha sådana samtal mm. oftare. Samtidigt så är gudstjänsterna och kafékvällar som kristna volontärer anordnar väldigt, väldigt populära, berättar hon. Många av fångarna får inga personliga besök, så det kan liksom bli deras enda kontakt med omvärlden. Hon berättar också att många fångar kommer till tro på Jesus, antingen efter att ha haft samtal med dem, eller i sin ensamhet i cellen efter att ha bett till Gud och kanske fått en gudsupplevelse. Varför tror du att behovet av präster och pastorer är så stort i fängelserna?
1: Alltså, enkelt svar är ju att vi har överfyllda fängelser. Det är liksom väldigt fler interna idag. Va? Och eh, om jag har förstått det rätt så är ju majoriteten, alltså mer än hälften av fängelserna idag faktiskt överfyllda. Så man använder ju besöksrum och andra utrymmen och man har ju dubbla så säga, interna i varje rum också. Så, så att det Varför liksom... vill man vi
0: just prata med en präst eller pastor? Varför räcker det inte att prata med de anställda eller med varann?
1: Alltså jag tror ändå att det är så här Sara, Att När man, när man... Det är så isolerat som det ändå är. Det är ju ett, är ett av, avskiljande från det övriga samhällslivet. Så stannar man väl ändå till och börjar fundera på är det så här jag vill leva? Och så finns det inga mer värden. Så man brukar säga nöden söker nåden. Och det är ett mörkt liv många har levt. Man har ju hamnat i fängelse av en viss orsak naturligtvis. Och så söker man i mörker. kan ju skingras av ljus. Va? Och här är ju det här hoppet om om, om att det finns någonting mer om Gud och, och Jesus är ju, det ligger nära till hans. Och det är ju positivt för alla involverade att människor får göra omvändelser och mm. lämna ett kriminellt liv. Va? Jag vill säga, även om man inte ens själv är troende så borde man ju som samhällsaktör tycka det är ju bra eh, om människor gör sådana här upplevelser och lämnar det kriminella livet.
0: Mm. Och varför tror du att man just tar det beslutet att också komma till tro?
1: Nej, men alltså det är ju en chans att på något sätt hitta ett, ny, ett nytt livsmönster, en ny livsstil. Och sen också, tror vi tror ju, jag tror på Gud jag tror liksom att Gud verkar. Men jag tror man stannar till, bara fundera. Äntligen gör man det någonstans va? Man, människans hjärta är ju oroligt tills dess man finner frid med den yttersta orsaken och det är ju Gud va? Mm.
0: Ja. Så. Den här fängelsepastorn, hon har jobbat på kumlaanstalten i 22 år och hon berättar att samtalen har låtit ungefär likadan under de här 22 åren. Mm. Men någonting som har förändrats är att allt fler, fler vill prata om att de sitter fast i gäng och mm. har svårt att ta sig ur. Mm. Eh, hon berättar att det är väldigt kostsamt för personer att ta sig ur gäng. Dels för att det är i deras sociala sammanhang mm. och att det kan bli väldigt ensamt för dem. Dels för att det finns en hotbild emot dem, både från det egna gänget och från fiende gäng. Hon efterlyser nu fler åtgärder och nya typer av åtgärder för att hjälpa de här personerna i gängen. Vad tror du är lösningen?
1: Det där är intressant, måste jag säga. Alltså, att, att det har kommit ytterligare en dimension i det. Det har väl alltid funnits gäng, va? men det verkar som att det är ännu mer avancerat och kanske ännu mer grövre och man binder varandra. Och i någon pervers variant så finns det en form av gemenskap. I mörkrets gemenskap också, va? Så, så, så jag tror ju att, här undrar jag, om kyrkan skulle kunna erbjuda någonting mycket mer spännande än den här småborgerliga frikyrkovarianten varianten eller, eller svenska kyrkanvarianten varianten där vi kommer och sitter i en god gudstjänst och ser varandra i nacken och sen går därifrån. Det räcker liksom inte riktigt. Jag undrar om inte vi skulle behöva be Gud om att människor får visioner om kristna kommuniteter, eller, eh, alltså eh, kristna gemenskaper. Mm. Som är lite mer utmanande. där om jag menar, Hatet kan också föra människor samman. Men i det här fallet är det ju kärleken som för människor samman. Så att med, med sådana erbjudanden så skulle man ju kunna tror jag, möta upp det här längtan som finns. Och det skulle vara lättare för tror jag, människor att kunna kliva i, ut i mörka gemenskap, in i starka. Så vi behöver bli mer radikala, så kan mm. man säga. Som Jesus och, för, och hans läringar.
0: Ja, vi ska byta ämne. Mm. Och då handlar det om att Sveriges och Israels utrikesministrar har pratat med varandra i telefon. Det kanske inte låter som så anmärkningsvärt, men med tanke på att det var sju år sedan det hände sist så är det blivit en stor nyhet. Anledningen till att det har dröjt så lång tid är att Sverige erkände Palestina som stat och att Sveriges dåvarande utrikesminister Margot Wallström anklagade Israel för utomrättsligt dödande. Mm. Men nu har han Linde och Israels utrikesminister Jair Lapid alltså pratat med varandra mm. och Jair Lapid menar att det kan symbolisera en nystart i relationerna. Mm. Vad säger du? Är det bottenfrista läget över nu?
1: Alltså det, jag tycker det vore väl bra om eh, Sverige någonstans skulle eh, man skulle önska att man ändrade politik va? för det som hände 2014 där var när man erkände Palestina, var väldigt enökt eh, gjort tycker jag och eh, 2016 kommer det här när man liksom anklagade Israel för utom eh, alltså rättsliga avrättningar när man, när man liksom avbröt eh, eh, knivattacker. Alltså Alltså, det ska Sverige sitta här och vi ska ha åsikter om vad de ska göra. Va? så, så att, jag menar, Det blir ju starka reaktioner, jag förstår det. Jag tycker ändå att det är bra att man börjar samtala. Det, det är väl moget. Mm,
0: och varför tror du att Sverige sticker ut så mycket när det gäller alltså, och relation? Det, det
1: är en bra till... fråga faktiskt. Alltså, för, för att, för att eh, Tittar man till exempel på, på FN och EU så är ju Sverige de som förenar sig med väldigt anti-israeliska aktörer. Va? Det är liksom... Jag menar, som en, skulle en objektiv observatör titta på det så kan man ju förundra sig vad vad är det som händer va? jag vet inte det är någonting är det va? jag tror att just det liksom, jag undrar om inte det är någon form av marxistisk analys för för att från början så var Sverige och socialdemokratin ganska positiva till Israel och hela projektet i Israel och så va. men sen i och med sexdagarskriget 1967 när så att säga, Israel vann en förödande seger utifrån Arabiskt håll, så blev ju plötsligt Palestina-frågan väldigt viktig, och då blev ju Palestina de underordnande i en, i en maktanalys. Och det marxistiska tänket är ju maktanalyser. Då blev ju liksom palestinierna underdags på något sätt. Va? Mm. Eh, eh, så, att,
0: så man tar alltid parti för den lilla. Skulle det vända igen så skulle man ta parti för Israel? Ja, men det är då, kanske typ
1: så. Alltså, utifrån det marxistiskt eh, ideologiskt tänkande så är det ju så då.
0: Ja, en fråga som vi har diskuterat tidigare här är ju den bitvis ensidiga medierapporteringen när det gäller Israel. Tror du att svenskarnas bild av konflikten skulle ändras om de själva reste till Israel?
1: Det fanns en man som heter Lars Trädgård som skrev en bok för några år sedan som heter Är svensk en människa? Eller är svensk en människa tror jag det alltså, Vi är ju väldigt kollektivistiska på något sätt här. Här, här är det. Vi måste ha PK-rätt. Alltså politiskt korrekt uppfattningar. Jag tror ju att det skulle vara bra om allt fler svenskar kunde resa till, till Israel till exempel och, och se ändå det fantastiskt blomstrande landet va? och där pågår ju verkligen en politisk debatt och man har ju alla partier får komma till tavsvar. Sen ska vi kritiskt granska Israel också, självklart. Men större sundhet, det vore bra. Eh, och låt inte andra tänka åt dig, tänk själv.
0: Ja, vi ska byta ämne igen. Mm. Och då handlar det om utspelen om att stoppa konfessionella friskolor- mm. Socialdemokraterna har sagt det förut och nu när partistyrelsen presenterar sina förslag inför kongressen så säger de det igen. De vill att alla konfessionella friskolor förbjuds. Konfessionella friskolor är inte religiösa friskolor som många tror utan de får inte ha religiösa inslag i undervisningen. Mm. Det som skiljer dem åt är att de kan ha exempelvis en kristen värdegrund mm. eller att de får en frivillig morgonbön exempelvis. Mm. Varför tror du att socialdemokraterna till varje pris vill få bort de här konfessionella
1: friskolorna? Alltså det har ju någon form av ideologisk skäl, ideologiska skäl här. Va? Där man ju på något sätt anser att det är stat den som ska vara med och ge våra barn de grundläggande värderingarna i synen på allt från universums tillkomst till manligt och kvinnligt och sexualitet. Jag vet inte, det är någonting att man... Man, man är grundläggande rädd för kanske att, att man ska påverka barnen i någonting som då man uppfattar negativt. Va? Jag tror ju, Sara, att Eh, muslimska friskolor som har vuxit fram, som ibland inte alltid kanske, men ibland har haft väldigt negativa konsekvenser och där också myndigheterna har gribit in. Man, man, vill, man vill stävja upp det, men man kan liksom inte bara gå på en viss religion va, muslimska, utan då, då sveper man med alla i en och samma kam här alltså.
0: Mm. Men ska inte skolorna vara helt neutrala då? Kan inte eleverna känna sig tvingade att gå till en morgonbön och de andra kompisarna gör det? Alltså,
1: så, så, så fungerar det ju inte, utan det ska ju finnas frivilliga inslag i det. Men alltså, det finns, man är neutralt för någonting. Alltså, även, även natistisk ideologi är ju är också en trosuppfattning egentligen. Va? Så att här väljer man istället för mångfald så väljer man enfald här tycker jag. Men, men vi, det, det behöver striktas upp och det behövs ha någon form av grundläggande ordning. Va? Men det är en utarmning därför att många, framförallt de kristna friskolorna, har ju fantastiska resultat. Det är ju bland top of the line. Va? Så det är, ju, det är ju tråkigt att ideologiska perspektiv ska utarma god frukt. Mm.
0: Att stoppa sådana här skolor är ändå starkt stöd hos många svenskar. Varför tror du att många svenskar också verkar vara av den uppfattningen att staten att ska bestämma mer över hur barn uppfostras än
1: föräldrarna? Ja, men någonstans så påverkas vi av den propaganda som stället möter oss naturligtvis. Va? Och jag tror ju att det är föräldrarnas uppgift självklart. Alltså, har man en trosuppfattning i en familj så har man rätt att förmedla den. Har man en judisk tro har man rätt att förmedla den till sina barn. Va? Och, det är ju, och här märker man kanske speciellt från Socialdemokratiskt håll, att man, så att säga, man vill, man vill, det finns ju liksom tankefigurer på att man ska kanske ha, alla barn måste gå på förskola till exempel. eller Man har ju absolut varit motståndare till, till att en förälder ska kunna vara hemma med vårdnadsbidrag till exempel, som ju KD ändå stod upp för på sin tid. Så att någonstans är det ju att frånta föräldrarna makten att prägla, tycker jag. Och det det, 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 är, det är en vaksamhet och lite skrämmande utveckling, tycker
0: jag. Mm. Under de senaste decennierna, framförallt sedan 60-talet, har vi tagit bort gud allt mer från skolorna. Vad tror du att det innebär, och vad ska barn få, få svar på sina andliga frågor?
1: Det blir ju moralisk vilsenhet. Alltså, där man plötsligt det som. Alltså, är, Historiskt i Sverige så gick ju alla kristendomsutbildningar. Eller kristendoms, det fanns ju som ett ämne i skolan. Och alla hade någon grundläggande... Alltså tio till exempel. Som en är, som är ryggrad moral i sitt samhälle. Det här med att man inte ska stjäla och att man ska tala sanning och så vidare. och så vidare. Jag tror att det faktiskt på sådant kommer skörd. Även moraliskt. Va? Och jag, säger, jag tror att det här är en del i den nilsenhet som växer fram. Och barn söker sig... På nätet då, och få svar och på nätet. Där finns det alla svar. Alltså, så att, det blir liksom snurr, snurrigt på alla sätt och vis. Så att jag, jag tycker det är jättetråkigt. Det är inte bra för samhället.
0: Vi ska gå över till det sista ämnet. Mm. Och då handlar det om en lite klurig teologisk fråga. Oj då. I Bibeln så framstår det att Gud är det enda som alltid har funnits. Den enda mm. konstanten och också den som allt har kommit till genom. Mm. Samtidigt så står det att Gud är allt god och att inget mörker finns i mm. honom. Hur kunde då onskan uppstå? Hur kunde en ängel falla? Som sägs vara så att Satan mm. blev till. Hur kunde en ängel falla om det inte fanns något ont att välja på?
1: Man kan väl också säga så här. Det är en djup fråga, Sara. Självklart det är det Och det är inga enkla svar och snabba svar på det på en någon minut. här. Va? Men när onskan uppträder i Bibeln så är ju det i samband med att i orumens skepnad kommer ondskan. Så att i den första kapitlen finns inte ondskan. I de sista kapitlen i uppenbarelseboken 22, finns inte ondskan heller. Så ondskan är en stor parentes i människans historia, så kan man säga. Men ondskan finns. Det behöver vi inte ha så speciellt stor tro för. onskan finns, va? Var kommer den ifrån då? Eh, här måste vi någonstans se att Gud har i sin enorma vishet valt att ge inte bara människan ett mått av frivilja utan också några stora änglar först där. Det här är någon form av kristen förståelse av detta, som jag ser det. Så änglarna hade någon form av valmöjlighet. och Om man ska ta Jesaja 14 eller Hesekiel 28 och så, så verkar det som att det fanns en väldigt stark ängel, en små kirubb, helt enkelt, som själv valde att vilja få egen tillbedjan.
0: Jo, men hur kan man välja det om det bara fanns gott?
1: Ja, men där, där, där någonstans beror det på om Gud avstår från någonting för ett djupare syfte. Kärleken kräver någon form av frivilja. Det måste vara så. Om min fru skulle vara programmerad att älska mig då, då, då är den kärleken inte värt så mycket. Ja,
0: men då måste din fru ändå haft någonting annat att välja på än dig. Har Gud det... då skapat någonting annat än det goda att välja på? Ja,
1: det fanns, att de, det fanns mycket bättre att välja på än mig, mig. Men hon valde mig därför att hon älskade mig. Och det är det som gör det så värdefullt. Va? Men hade hon inte haft någon annan att välja mellan det hade varit det hade varit helt
0: Nej, men har Gud skapat det där andra som finns att välja på när det är frågan om ånskan? Ja, bort? jag
1: vet, men man kan väl vända på ett och säga så här. När vi väljer bort Gud uppstår onska.
0: Han har byggt in en möjlighet ja, till ånskan, Ja, du?
1: så är det. Exakt. Därför att eh, den fria viljan ger någonting ännu djupare och viktigare som inte annars skulle vara. För om vi vore programmerade, blommorna till exempel är programmerade att tillbära Gud. Och, och, så det har ett visst värde, men att vi har valt honom framför allt annat det är ett mycket djupare värde. Men Gud har inte låtit ondskan vara oberörd. Titta på korset så kan vi inte säga att han har suttit som en kall budda och inte brytt sig om. Han har själv kommit ner och smakat lidandet.
0: Ja, vi hinner inte diskutera den här svåra frågan mer nu. Sven Det var jag, jag är glad jag för. <laughs> tack så mycket Sven. Tack. Och tack till er som har tittat. Roligt att ni ville vara med oss. Har ni förslag på ämnen som ni tycker att vi ska ta upp får ni gärna maila oss. Ha det bra!